0: Radikale Reformation, die Gestalt von Kirche neu durchdacht. Willkommen zur 13. Episode. Wir wenden unseren Blick von den Schwärmern hin zu den Spiritualisten. Dabei muss klar sein, dass so eine Einteilung schwierig ist. Solche Begriffe sind nur Hilfsmittel, um sich ein bisschen besser orientieren zu können. Versuchen wir es. Bei aller Unterschiedlichkeit hatten Schwärmer und Spiritualisten eine gemeinsame Inspirationsquelle. In der Regel bezogen sich beide Strömungen auf die mittelalterliche Mystik aus dem 14. Jahrhundert. Dort lag die Betonung auf dem sogenannten inneren Wort, also auf einer inneren Verbundenheit der menschlichen Seele mit dem Geist Gottes. Es ging um mystische Offenbarung und übernatürliche Eingebung jenseits von aller theologischen Dogmatik. Als Schwärmer wurden dann aber die bezeichnet, die auf eine äußerliche Realisierung drängten. Erfasst von heiliger Ungeduld sollte die gesamte Gesellschaft sichtbar verändert werden, notfalls mit Gewalt. Feurige Verkündigung löste breite Bewegungen aus und versetzte ganze Bevölkerungsschichten in eine apokalyptische Unruhe. Auch Spiritualisten waren mit dem Gang der Reformation unzufrieden. Auch sie betonten die innere Umwandlung des Herzens und mahnten an, dass die Reformation inkonsequent und unvollständig sei. Im Gegensatz zu manchen Schwärmern setzten sie sich aber für Gewaltfreiheit ein. Das lag unter anderem daran, dass sie grundsätzlich skeptisch gegenüber jeglicher Art von institutionalisierter Religion waren und die damit verbundenen Konflikte ablehnten. Persönlichkeiten, die als Spiritualisten bezeichnet wurden, gehörten zu keiner Bewegung, sondern waren eher Einzelgänger, die stärker durch ihre Schriften wirkten. In gewisser Weise vertraten auch schon Andreas Bodenstein von Karlstadt, Thomas Münzer und Melchior Hoffmann spiritualistische Ansichten. Sie waren davon überzeugt, dass man auch, ohne die Bibel lesen zu können, von Gottes Geist angesprochen werden kann. Es ging ihnen darum, dass Gottes Wirken auch die armen Leute erreichte und diese nicht erneut von Theologieprofessoren bevormundet würden. Im weiteren Verlauf drängten sie dann aber ungeduldig immer mehr auf eine umfassende und sichtbare Reform von Kirche und Gesellschaft. Deswegen werden sie eher zu den sogenannten Schwärmern gezählt. Bei Kaspar von Schwenkfeld oder Kaspar Schwenkfeld von Ossig war das anders. Er gilt als herausragende Persönlichkeit und Spiritualist in besonderer Form. Als 1989 die Mauer zwischen Deutschland fiel, wurde zugleich der 500-jährige Geburtstag von Thomas Münzer gefeiert. Das Anliegen von Münzer wurde über die Jahre hinweg besonders von der marxistischen Forschung wachgehalten. Obwohl auch Schwenkfeld genau in demselben Jahr wie Münzer geboren wurde und zur damaligen Zeit ähnlich berühmt war, ist die Erinnerung an ihn deutlich verblasst. Damals wurde er noch in einer Reihe mit Luther, Zwingli und Münzer genannt. Aber er gründete keine neue Kirche und kooperierte nicht mit den Mächtigen. Im Gegensatz zu den Radikalen, die äußerlich für Tumulte sorgten und damit der Nachwelt stärker in Erinnerung blieben, trat Schwenkfeld entschieden für Toleranz und Gewaltfreiheit ein. Ein Anliegen, das in der damaligen Zeit fast kein Gehör fand und sich nicht durchsetzen konnte. Kurz ein Überblick über die Station seines Lebens. Schwenkfeld wurde 1489 im Herzogentum Liegnitz in Schlesien geboren. Von seiner Herkunft entstammte er einer Adelsfamilie. Schon früh kam er mit der Lehre von Martin Luther in Kontakt. So wurde er zum Reformator in Schlesien und indirekt von ganz Ostpreußen. Auch Luther war am Anfang noch von der mittelalterlichen Mystik inspiriert. Später wandte er sich aber von diesen Ansichten ab und konzentrierte sich auf das geschriebene Wort als einzige legitime Offenbarungsquelle, Sola Scriptura, allein die Schrift. Um 1523 wuchs die Unruhe in den reformatorischen Gebieten, weil die neue lutherische Verkündigung nur wenig Veränderung zeigte. Die erwarteten Früchte der Reformation blieben aus. Die Zuhörer veränderten nicht, wie erhofft, ihr Leben, sondern benutzten die Gnadenlehre als Legitimation für mehr Freizügigkeit und Ausschweifung. Schwenkfelds Anliegen war es, die an sich gute Reformation zu retten und konsequent weiterzuführen. Er wollte die aus seiner Sicht teils falsche oder zumindest falsch verstandene Rechtfertigungslehre Luthers korrigieren. 1524, als der Bauernkrieg seinem Höhepunkt entgegenging, setzte er sich für die Bauern und ihr Widerstandsrecht ein. Eine gewaltsame Reformation lehnte er aber ab, sowohl was die Aufstände der Bauern als auch was die Unterdrückung durch die Fürsten anging. 1525 traten im Abendmahlstreit die Unterschiede von Luther und Schwenkfeld deutlich zutage. Je älter Luther wurde, desto mehr betonte er die äußerliche Ordnung, die gottgegebene Obrigkeit, das schriftliche Wort Gottes und die Sichtbarkeit der Zeichen, also Taufe und Abendmahl. Schwenkfeld erinnerte dagegen an die Anfänge der Reformation, als insbesondere das magische Sakramentsverständnis der katholischen Kirche kritisiert und die Notwendigkeit des innerlichen Glaubens betont wurde. Es kam zum Bruch mit Luther. Schwenkfeld fühlte sich aber weiterhin einer Reformation in alternativer Gestalt verpflichtet und sprach auch später noch anerkennend von den anderen Reformatoren. Luther dagegen diffamierte Schwenkfeld mit den üblichen Feindbegriffen, nannte ihn Sakramentsverachter und wandelte seinen Namen abfällig von Schwenkfeld zu Stinkfeld um. Im weiteren Verlauf der Geschichte wird der Begriff »Schwenkfeldianer« neben den Begriffen »Schwärmer«, »Wiedertäufer, Ketzer und Verführer« zu einem allgemein abwertenden Sammelbegriff und Verteufelungswort. 1529 wurde Schwenkfeld aus Schlesien verdrängt. Anschließend reiste er nach Straßburg. Weil er ein ähnliches Abendmahlsverständnis wie Zwingli vertrat, wurde er dort zunächst offen aufgenommen. Seine Anhänger fanden sich zu lockeren Lesegruppen seiner Schriften zusammen. In dieser Zeit traf er auch Sebastian Frank. Mit ihm werden wir uns in der nächsten Episode beschäftigen. In den Straßburger Jahren nahmen die Ansichten von Schwenkfeld in den Gesprächen mit anderen Nonkonformisten eine umfassendere Gestalt an. Nach seiner Überzeugung vertrat er einen mittleren Weg zwischen allen streitenden Parteien. 1534 kam Schwenkfeld einer Ausweisung aus Straßburg zuvor und begab sich erneut auf Reisen. Man fand ihn in Augsburg, in Ulm und Esslingen. Häufig kam er bei befreundeten süddeutschen Adelsfamilien unter. In den weiteren Jahren wurden seine Schriften schrittweise verboten und seine Lehren durch eine lutherische Synode verdammt. Seine schriftstellerische Tätigkeit ging aber unvermindert weiter. 1561 starb Schwenkfeld im Alter von 72 Jahren in Ulm. Schwenkfeld war mit seinen Ansichten seiner Zeit voraus. Seine Ideen wirkten nach im späteren Pietismus als auch im Quäkertum und auch in der langsam beginnenden Aufklärung. Gerade in diesem Bereich wurde er als ausdauernder Vorkämpfer für Toleranz und Meinungsfreiheit wahrgenommen. Obwohl Schwenkfeld selbst keine neue Kirche gründen wollte, sammelten sich nach seinem Tod seine Anhänger in kleinen freikirchlichen Gemeinschaften, insbesondere in Schlesien. Weil sie aber vielfältigen Schikanen ausgesetzt waren, lebten sie eher im Stillen wie eine kleine Kirche im Verborgenen. Fast 200 Jahre später, 1726, wird Schlesien rekatholisiert. Viele Anhänger Schwenkfels mussten fliehen. Sie fanden Zuflucht bei der Herrnhuter Brüdergemeine in Sachsen. 1734 wanderten von dort ca. 180 Personen über Altona und Rotterdam nach Pennsylvania aus. Dort besteht bis heute die sogenannte Schwenkfelder Church. Werfen wir jetzt nochmal einen genaueren Blick auf seine Überzeugung. Schwenkfeld vertrat seine Ansichten in zahlreichen Schriften und in einer ausgedehnten Korrespondenz mit vielen angesehenen Personen der damaligen Zeit. Allein über 100 Schriften wurden gedruckt. Er hatte eine weite Leserschaft bis lange nach seinem Tod. Mit seinen Schriften setzte er sich zwischen alle Stühle. Er führte gewissermaßen einen verbalen Vielfrontenkampf. Insgesamt 27 verschiedene damalige theologische Richtungen wurden von ihm kritisiert, 22 allein davon im Rahmen der neuen evangelischen Reformation. Aus seiner Sicht war es nicht hinnehmbar, dass die vier großen Strömungen – katholisch, lutherisch, zwinglianisch und täuferisch – jeweils die anderen verdammten und teils gewaltsam bekämpften. Schwenkfeld dagegen vertrat, seiner Meinung nach, einen mittleren Weg, eine Ansicht, die diese Streitigkeiten überwinden würde. Ihm ging es um eine innere Erneuerung, um einen neuen Menschen, der sich nicht an Äußerliches hängt, sondern von innen her zu einem veränderten Verhalten findet. Diese Betonung des Innerlichen bringt die Wirklichkeitserfahrung in eine Dualität von innen und außen. Spiritualisten wurde deswegen vorgeworfen, dass sie das Innerliche überbetonen und Äußerliches gänzlich abwerten würden. Damit tut man Schwenkfeld aber Unrecht. Ihm ging es um einen Vorrang des Innerlichen, nicht um eine grundsätzliche Verneinung des Äußerlichen. Für die einzelnen Themenfelder hieß das folgendes. Das Hören auf Gottes Reden durch den Geist hat Vorrang vor dem Buchstaben der Schrift. Der Herzensglaube hat Vorrang vor dem äußerlichen Empfang der Sakramente. Die Zugehörigkeit zu einer unsichtbaren weltweiten ökumenischen Kirche hat Vorrang vor aller sichtbaren institutionellen Kirchlichkeit. Alles sollte darauf abzielen, dass sich das Leben von Gläubigen aus der geschenkten Gnade heraus tatsächlich verändert. In diesem Zusammenhang wurde besonders die Bedeutung des Gewissens betont. In einer solchen Beschreibung erkennen wir schon die Kernanliegen des späteren Pietismus, Herzensfrömmigkeit, Gewissenserforschung und eine sichtbar veränderte Lebensführung. Aus der Sicht von Schwenkfeld ist die gleichwertige Kombination von Innerem und Äußerem eine Vermischung von Altem und Neuem Testament. Alle Äußerlichkeiten sind seiner Meinung nach nur vergängliche Zeichen. Das Innerliche ist der wahre Inhalt. Alles Sichtbare muss vom Unsichtbaren verstanden werden. Das Neue Testament führt Gläubige zu einer inneren Erneuerung, die unabhängig von äußerlich kirchlichen oder politischen Strukturen stattfindet. Mit dieser Positionierung kritisierte er sowohl erstens die Scheinheiligkeit der päpstlichen Priester, zweitens die an die Fürsten gebundene Mainstream-Reformation, drittens die militanten Reichsritter, viertens die gewaltbereiten Sozialrevolutionäre, als auch fünftens die separatistischen Täuferströmungen. Stattdessen trat er für eine generelle Bekenntnis, Gewissens- und Meinungsfreiheit ein. Ihm ging es darum, dass Unterschiede mit Hilfe von Worten in einer Atmosphäre von Toleranz und Gewaltfreiheit artikuliert würden. Auch wenn er sicherlich wegen seiner Rundumkritik von manch anderem als überheblicher und selbsternannter Schiedsrichter wahrgenommen wurde, vertrat er keinen Absolutheitsanspruch, sondern suchte Brücken zu bauen. Pluralismus im Äußerlichen war eine Konsequenz seiner christlichen Glaubenshaltung. Was weniger über Schwenkfeld bekannt ist, er trat ebenso entschieden für soziale Gerechtigkeit ein und engagierte sich für die armen Bauern, für Frauen und andere Benachteiligte. Auf der anderen Seite kritisierte er den Geiz der Oberschicht, die tyrannischen Herrschaftsverhältnisse und die daraus folgende Ausbeutung der Landbevölkerung. Es ging ihm um eine allmenschliche Brüderlichkeit. Deswegen ist der Begriff Spiritualist teilweise irreführend. Man erhält allzu leicht den Eindruck, als würde es nur um eine innere Abgehobenheit gehen. Der Leitspruch von Schwenkfeld war die Empfehlung von Paulus prüfet alles und das Gute behaltet. Jeder sollte sich ohne Angst vor Repressalien eigenständig seine Meinung auch über die Religionen bilden können. Es scheint so, als konnte Schwenkfeld eine heraufkommende neue Welt sehen, in der Religions- und Gewissensfreiheit grundlegend sein würden. Rückblickend sieht Schwenkfeld wie ein Außenseiter der Reformation aus. Er selbst sah sich aber im Zentrum, in der goldenen Mitte. Als »Wanderer zwischen den Welten«, wie er mal genannt wurde, vertrat er aus seiner Sicht den »Königsweg«, der Reformation. Zum Schluss wieder Anregungen und Fragen. Erstens, welche Rolle spielt das Äußerliche für den Glauben? Diese Frage wird uns in Bezug auf alle, die als Spiritualisten verdächtigt wurden, begleiten. Auch aus allgemein reformatorischem Blickwinkel war klar, dass isoliert äußerliche Handlungen wie der formale Empfang des Abendmahls oder der Taufe Menschen nicht zu Christen machen. Ohne innerer Glaube sind äußere Handlungen inhaltsleer. Wie stark aber sollte man das Gewicht auf das Innere legen? Ist der Vorrang des Innerlichen so bedeutsam, dass das Äußerliche vernachlässigt werden kann? Genau an dieser Stelle wurde Schwenkfeld stark kritisiert. Sein Verständnis von Christus betonte nämlich stark die Göttlichkeit und schwächte alles irdisch-menschliche Extrem ab. Deswegen braucht nicht alles Innerliche doch eine äußerliche Form? Ist nicht die Lehre von der Inkarnation, also der Fleischwerdung Christi, gerade die irdisch-äußerliche Verkörperung des Göttlichen? Noch allgemeiner gefragt, braucht nicht gerade der Glaube äußerliche Zeichen, um zu entstehen? Hat der Glaube eine Leiblichkeit? Und wenn ja, wie gelingt es aber, dass lebendiger Glaube nicht in Äußerlichkeiten erstarrt, also zu einer bloßen religiösen Tradition oder zu einem rechthaberischen Buchstabenglauben verkommt? Zweitens kann man »radikal in der Mitte« sein. Schwenkfeld verstand seine Ansichten als mittleren Weg. Er schlug sich auf keine Seite, sondern grenzte sich zu allen anderen ab. Sein Versuch war es, eine Position über den verbissenen Kontroversen einzunehmen. Letztendlich wurde er damit jedoch gewissermaßen zwischen den theologischen Mühlsteinen zerrieben. Aber Nur weil seine Stimme damals in der Mainstream-Reformation eher als ketzerisch wahrgenommen wurde, muss sie deswegen noch lange nicht falsch gewesen sein. Häufig sind es gerade die leiseren Stimmen, die inspirierend sind und denen genauer zugehört werden sollte. Und leider stimmt es auch, Gewaltlosigkeit birgt keine Garantie für Erfolg. Bis ins 18. Jahrhundert hinein wurden die friedlichen Anhänger von Schwenkfeld diffamiert und als Bedrohung wahrgenommen. Ähnlich wie Schwenkfeld für lange Zeit mit Thomas Münzer in einen Topf geworfen und verteufelt wurde, erging es den friedfertigen Täufern, die über weite Strecken unter dem Täuferreich von Münster verrechnet wurden. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann.